0: me da mucha vergüenza a mí, viste, la, esta, esta situación. Eh, no, bueno, no. No, no, pero que, viste, no es increíble cómo no lo puedo superar. No, o sea, no puedo superar eh, es, esa ruptura de, de los escenarios, digamos, el escenario que es este, donde yo escribo, que es una cosa como de una profundidad, una soledad, una cosa como estar loco, encerrado, loco, preso, que es una cosa, ni, ni siquiera diría de la vida privada, es más profundo todavía. Que eso. Y después tener una conversación sobre eso que haces, que es como matar a alguien en secreto, es medio un flash, ¿viste? Sí, sí, y, y yo le busco la, le busco la vuelta. Es ¿Eh? sí,
1: como confesar un crimen en ese contexto. No te sentís como, eh?
0: es, como, es, como un, es como un estado de impunidad total. Impunidad, de ilusión de ejercicio de poder. Todas las cosas que uno puede hacer en la vida las haces cuando escribís. Que por eso elegiste esa soledad. Sí. Cuando, cuando tenés que con, conversar con eso, la, las conversaciones son extraordinarias a mí me encanta, digamos, pero me, me, me pone en una posición de pudor como me, me, siento, me siento chanta, ¿viste? como diciendo, estoy, tengo que inventar algo, pero bueno, es así Como que inventás otra cosa ahí, o sea, inventás otra novela, inventás, inventás cosas sobre lo que hiciste, porque sobre lo que hiciste no sabes mucho. Porque es decir, hay como derivas del acto de escribir que son muy, son como procedimientos instantáneos, o sea, decisiones infinitesimales que se van tomando por causas eh, que son más bien eh, resultado de una fuerza que actúa ahí. No es que vos te ponés a pensar y te decís, bueno, ¿cómo sigo con este personaje? No hay ninguna posibilidad de pensamiento, me parece a mí. Entonces, como, pero al mismo tiempo, como son decisiones, decisiones obviamente vinculadas al tristísimo acto de escribir, no de vivir, las vas tomando, las vas tomando eh, por reflejo, por intuición, y, y vas acumulando volumen de lenguaje, y, y tenés el libro, pero el, el, proce, el proceso, digamos, no está fuera de, del alcance de uno, está como fuera de la vista, como fuera de campo. Después, cuando, cuando pues yo converso con vos, y por ahí vos me preguntás algo sobre el libro, yo que no tengo conocimiento de cuál fue la intimidad del proceso, o sea, viví la intimidad del proceso pero la desconozco, invento algo, invento algo porque soy lector de libros, y digo, no, este personaje capaz tenga que ver con otro, pero yo me doy cuenta que es, que es, que es una impostación.
1: De alguna manera, eh, ahí viendo Amor, ¿no? que aparece un Juan José de el compilador de amor podemos también decir que hay, podemos decir que hay un Juan José Becerra que es el también el que se sienta esta charla, esta entrevista ¿no? que no es ni siquiera el que la escribió la novela ni el compilador ni el que escribió la novela no hay otro Juan José Becerra que aparece en esta instancia
0: eh. es que yo creo que por, por todo esto que hablamos sea por esto que es una entrevista sea por el momento de escribir sea por lo que escribís y, y, y por, por la manera de tomar distancia con quienes a vos te representarían en el libro, es decir, los diferentes narradores el resultado es obvio es, es la, la destrucción de la identidad yo creo que uno escribe para, para eso, para que la identidad que uno se supone que tiene que por lo general te los, los demás se, se pulverice eh, entonces sí, hay un, hay un tipo que tiene un nombre mío que firma en el 2123 obvio que yo no voy a hacer digamos sí. <risa> no. Pero, pero la literatura tiene eso también. Podés ejercer el poder hasta, de, digamos, el poder de la imaginación, digamos, incluso para poder fantasear con que podés vivir dentro de 100 años. Pero pero este desdoblamiento del que vos hablás es, es, es como justamente el, el, el resultado del, del baile en el que te metes cuando, cuando escribís. Y que es un baile en el que yo creo que lo, lo, la primera voluntad del que escribe es. Perderse, perderse, no reconocerse en ninguna de las identidades que van apareciendo, este, hacer de esa cosa bastante institucional que es el yo, eh, bueno, un campo de distracciones, fugas, contradicciones. ¿Viste? Siempre te preguntan si te, si te identificas o no te, te identificas con este personaje o el otro. Yo me identifico con todos. Por momentos, me parece que con, con todo, con el personaje femenino también. Y después me da la sensación de que hay momentos en los que personajes hablan y no tienen nada que ver con lo que yo podría decir claro. sobre el mismo sí. asunto de que hablan. Es Ay. muy confuso todo.
1: Eh, pensando un poco esto que decías reciente, de esto de perderse, ¿no? Eh, a la hora de escribir de perderse, un poco es lo que le pasa a Julián Basualdo, ¿no? Cuando se pone a escribir la novela, se pierde, porque en el momento se pierde. No sabe
0: mundo está contando lo de ellos y en qué momento está contando lo suyo. ¿no? Sí, eso, eso para mí es como bastante natural que ocurra. Eh, para, para poner un ejemplo de vida cotidiana, sin escritura, alguien, vos o yo, cualquiera, contamos una anécdota sobre un tercero y la anécdota se va extendiendo, bueno, en detalles, ramificaciones, supongamos que eso causa cierta gracia en las personas que están escuchando. Y es muy difícil que no se filtre eh, algo de uno en eso. O sea, contando anécdotas de un tercero, o la vida de un tercero, o algún episodio que le ocurrió a un tercero, es dificilísimo que uno no esté metido adentro de ese cuento. De alguna manera Apareces, puedes aparecer, porque, porque tenés una relación con la persona de la que hablas pero si no tenés una relación con la persona de la que hablas podés tener algún tipo de tonalidad para, para describir la situación que a vos te mete adentro del relato. Eso yo creo que pasa muy seguido y negar esa situación, es decir, hacer como que uno como contar las cosas como si uno fuese una máquina, eh, me parece a mí que no, no, no tiene ninguna correspondencia con el acto de contar. En el acto de contar, aunque vos cuentes cosas de los demás, en primer lugar casi te diría estás contando cosas propias. En principio porque elegiste ese episodio para contar. Ahí ya hay un principio de selección. Contaste ese episodio, te atrajo... Eh, entonces Me parece que la literatura bloquea Al, al, al escritor Lo bloquea, lo salva eh, Lo rescata de intervenir Con su propia intimidad Que es lo que debería estar a salvo, no sé por qué De lo que está contando Entonces este personaje, de narrador de la novela Me parece que lo que hace es Ni más ni menos lo que le puede ocurrir a cualquier persona Cuando cuenta algo Yo, Contás, 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 empezás a, to a tomar partido Sobre lo que contás empezás a intervenir, lo que vos contás, que por alguna razón íntima lo contás, empieza a incidir sobre vos, empieza a influir sobre vos, y yo creo que al final es, una, es un personaje que termina como muy enamorado de, de, ese, de esa obra de arte que componen los personajes principales. Termina como envidiándolos, termina fascinado, rencoroso con ellos, porque cree que son su producto, pero al mismo tiempo son personajes soberanos. Y lo que más me, supongo yo, me está interesando a mí últimamente, es que los personajes y obviamente tengo claro que obviamente todo claro son personajes son de cartón este, produzcan el efecto emotivo que puede producir una persona y si para mí, lo, para mí es como medio se cae de maduro la, la relación entre de vida y literatura o sea porque si no es como que no ¿qué sentido tiene Escribir que es como una máquina qué sentido escucho hablar de bueno de esto y
1: pienso automáticamente porque algo está dando vueltas últimamente Eh, relacionados, por ejemplo, con inteligencia artificial, bueno, crear tu pensamiento, digamos, ¿Qué, ¿qué puede lograr la inteligencia artificial? Un poco ya me lo, lo estás mostrando con lo que me dijiste recién, ¿no?
0: Mira, si, si la inteligencia artificial, primero que yo creo que todas las inteligencias son artificiales. Por ejemplo, las dos inteligencias que se encuentran acá, entre, entre nosotros, son artificiales en el sentido de que son un producto de alguien de, o de algo de la cultura, del lenguaje todas las frases que pronunciamos parecen propias pero son frases yo digo todas las frases que pronunciamos parecen propias es una frase hecha parece hecha por mí, pero no es hecha por mí yo sé que está hecha por el lenguaje entonces, toda la, la configuración de las inteligencias aparentemente individuales están para mí eh, compuestas por una intervención de lo artificial en el sentido de que no es del todo propia en el sentido de que no es del todo natural. Eso como para encuadrar un poco lo que yo pienso de esa situación. Ahora, si la inteligencia artificial viene mañana y me dice, mira tengo esta novela escrita por inteligencia artificial y esa novela tiene este, la, la calidad o, o la emotividad o la grandeza de Ana Karenina o El Quijote o Un Cuento de Borges. Este, bueno, ahí hablamos. Ahí hablamos de que, de que es útil para, para los propósitos de hacer literatura. Digo porque, como, como es una inteligencia vinculada al lenguaje, este, pongámosle, este, subámosle la vara. O sea, si vos me haces una inteligencia artificial y los libros que hace la inteligencia artificial son los de Andajasi, a mí mucho no me importa eso. O sea, quiero decir, pienso que puede fracasar la inteligencia artificial. Ahora, si vos me traes un libro, decir, bueno, yo. La inteligencia artificial puede escribir un cuento de Carver. Este, ¿no? Puede escribir un poema de Biel Temperley. Bueno, ahí, ahí la, po podríamos empezar a respetar eh, su principio de existencia. Mientras tanto, lo que me parece que es un rejunte de clichés, dados, articulados por, por los algoritmos, que te sacan del paso. Pero le sacan del paso a aquellas personas que no están en condiciones de Producir arte literario. Digo, vinculado específicamente a esto ahora. Sí, sí. Es, obvio, es obvio que le puede resolver cosas a gerentes. A gerentes de empresas, a, digamos. Es obvio que algunas cosas puede resolver. Las cosas mínimas. Es, para mí es como un trabajo de maestranza vinculado a la inteligencia. Pero cuando vos querés ir a la profundidad de las cosas, querés, querés porque el, el tema es... Para mí la inteligencia es, es animal, animal. Justamente lo contrario a lo artificial. este eh, un animal de, de predador que espera un animal de presa y que, y que lo espera con una cantidad de rituales y de protocolos que son milenarios no está produciendo un acto de inteligencia es la inteligencia en estado de pureza total que es asociar cosas a, asociar cosas, percibir el entorno calcular el momento de la intervención el animal es el, el, el inteligente por lo tanto el ser humano animal también es el inteligente Después, como hemos reemplazado la inteligencia animal por la inteligencia artificial de la cultura, artificial entre comillas de la cultura, creemos que las personas inteligentes son las nosotros que hablamos y resolvemos las cosas con el lenguaje. Eh,
1: ahí, eh, Juanjo en amor, lo que no te, bueno es una novela, si queremos poner etiquetas es bastante odioso poner las etiquetas a las cosas, ¿no? Eh, es algo también humano, ¿no? Buscar etiquetar o clasificar, y eh, eso se me presenta como lo que se dice
0: A mí me parece que cuanto más este, eh, pérdida de autoridad en un libro, es, es, es como, se corresponde mucho con la, con, con la libertad de ejecución de, de, una, de un plan de escritura. O sea, cuando vos, me parece a mí, cuando, cuando la persona que escribe concentra en la figura del autor, que, que no es otra cosa que una figura de autoridad, los elementos eh, que está administrando, hay como algo un poco, poquito facho, me parece a mí, desde el punto de vista de la metodología de, de lo que sería el acto de escribir. Cuando vos abrís ese, ese circuito cerrado hacia zonas que no son las, las que se corresponderían con tu modalidad original, por decir así, con lo que vamos a llamar en el peor sentido, con tu estilo, se abren campos de muchísima libertad. Por ejemplo, eh, a mí me parece que una de las cosas que tiene la literatura, que son las más tentadoras para ejercerla, para intentar hacer algo con ella, eh, es la enajenación. Es decir, escribir de una manera que de ningún modo podría ser la tuya. El, enloquecer de, de algún modo con un registro verbal, con un tipo de lenguaje, que so, no son los usuales en uno. Entonces lo que me parece que hace el libro, por esto que vos decís, que, que lo, y lo llamás híbrido, me parece muy, muy correcta digamos la, la descripción, es que en la hibridez en, la, en el mestizaje hay como una pérdida de, de la concentración de autoridad, a pesar de que evidentemente el libro tiene un núcleo que es el que más gravita sobre el conjunto, que es la novela que aparece al final. Pero digamos, para mí encuadrarla en, 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 en situaciones de pérdida, donde la novela va, va a entrar en fricción con lo que es, me parecía que podía, podía producir el efecto que es algo en lo que también vengo pensando, ya de grande empiezo a pensar, viste empiezo a pensar como en los fracasos que tuve en la literatura, empiezo a pensar que ser un autor es, no significa nada, que hay un mercado del autor, que la literatura vive del mercado del autor, y que así como a mí, en mi primer libro me fascinó, ver mi nombre en la tapa, mezclado con un título, en un libro, en las librerías, esa, esa escena primaria, digamos, casi infantil, te diría, ahora me empieza como... A, a producir, eh, no, no sé si molestias es la palabra, eh, cierta crisis de fe. No tengo ninguna fe en la, en la figura del autor. Empezando por mí. Porque me parece que todo lo que hago, lo hago por préstamos. Un poco lo que decíamos recién sobre la inteligencia artificial. Yo no tengo, no tengo un lenguaje. El lenguaje que tengo es el lenguaje que me dieron. Y el que adopté, en cualquier caso, en ambos casos son, son prestaciones que no estaban en mí. Ahora, ¿por qué yo flasho y creo que soy un autor? ¿Y firmo un libro con mi nombre? Eso es un misterio. Porque es obvio que no, no es algo mío. Entonces, eh, en esa situación me, me da como un poco de vergüenza todo lo, todo lo que rodea la, la, la consolidación de la autoridad y la figura del autor. Entonces lo que trato es o en este libro, me parece que lo que supongo yo que lo digamos es también una especulación. ¿eh? Supongo que lo que he querido es, bueno, no, no ser la única persona que habla, escuchar a los demás, porque el tema de que esto está muy, muy claro en Puig, que es, que es, es justamente el escritor este, que de alguna manera se negó a, 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 a ponerse el sallo de autor, a pesar de lo narcisista que era Puig, él al delegar la voz del narrador en, en, las, en las voces de sus personajes y en captar en el aire la frecuencia de, de voces diferentes, produce un hecho de, digamos, lo, lo contrario al hecho egoísta de asumir la totalidad de las voces. Entonces él, él le dio a la literatura como la chance de que eh, los personajes hablen como hablan en la vida material. Eso para mí es una operación eh, de... Desconexión, en la medida de lo posible, del de, 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 de poder del autor con el lenguaje que le toca administrar.
1: Bien, mencionabas a Fowitt, eh, antes a Puy, también a Borges. Pienso también, por decir, eh, un amigo tuyo, Manuel Moretti y los Estelares, ¿no? De que a veces sí. en esos escritores que mencioné, eh, Manuel en el caso de una canción sin saber que es de telares, eh, un fragmento de la letra, Escuché, Leo, Fogue, Borges, sin que me digan quién es el autor, y automáticamente uno lo reconoce, ¿no? Y yo creo que como paso lo mismo.
0: La fantasía mía es esa, de que alguien pueda leer algo en seco, ¿viste? sin Esa cosa de entrar al museo, que esté el, el plotter que te diga que, que, que es la etapa azul de Picasso. O, o ver el, 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 la biopic de Fito Pá y que te digan que es la historia de Fito hasta, hasta Vélez y eso es muy molesto porque no te da a vos eh, la chance de poder relacionarte de manera pura con eso y lo de Manuel, lo que decís de Manuel que he dicho ese o paso, me levanté tal porque nos juntamos a comer siempre fue comer en la casa de la ayer que somos, te imaginás, nacimos el mismo año en la misma ciudad, nos conocemos hace 40.000 años yo creo que ten, yo creo que tenemos compartimos con Manuel como la misma educación sentimental quiero decir porque hace falta nacer y, y vivir la infancia en Junín para darse cuenta la presión que hay sobre sobre lo emotivo sobre sobre la pulsión artística son presiones ambientales que que funcionan con un grado altísimo de represión quiero decir no digo que no esté permitido el arte en una ciudad como Junín pero evidentemente eh, cualquier pulsión artística está condenada por la composición propia del poder de la ciudad, del poder social de la ciudad, está, está como condenada a la marginalidad. Y te, yo creo que tenemos eso en común, y tenemos en común también una cuestión, me parece, vinculada a la, a la tradición sentimental de los años 70, que era, quiero decir ¿cuál es el primer discurso amoroso que uno este, detecta? El de la, en, por lo menos la, en la, la, para los tipos de la edad nuestra, digamos, ¿no? Yo creo que es la radio, la radio AM, y una playlist muy circunscripta a la, a la canción romántica de los años 70. Es decir, si, si le pregunté, si ha, haces la prueba, digamos, este, eh, con un, este, yo diría, a as, ciegas, y le preguntas a Manuel eh, la música que escuchaba cuando era... Chiquito en junio, la que la escuchaba yo y, y, y la resultaba ser exactamente el mismo. Roberto Carlos, Nino Bravo, este, es decir, eh, Julio Iglesias, todos esos tipos consagradísimos por la cultura popular, eh, dueños de, dueños no, digamos, reyes, digamos, de una literatura del amor realmente eh, irreemplazable. Que, que para mí son mucho más importantes, mirá lo que te iba a decir, mucho más importante que, que, para el caso mío, como mucho más importante que el escritor que yo considero más importante en mi vida, que es Bartés. Digo, lo considero más importante en el sentido de que hay una cuestión ahí de, 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 de vincularse con, con la experiencia de lectura y de escritura que pone en primer plano, a pesar de que no esté del todo claro, pero para mí sí está claro, la cuestión sentimental, la cuestión emocional. Entonces, el, el, el discurso amoroso para mí no nace en Bartés nacen estos tipos y yo creo que ahí hay, hay, hay en esos, en esos cantantes este, creo que hay, yo no me acuerdo mucho de lo que escribo pero creo que hay, creo que hay en este libro algún anhelo de, de, de que el poeta de decir, puta, te vendo te, te regalo ta, mi, toda mi poesía de mierda por una canción de amor que viva creo, sabes por qué lo me acuerdo porque alguien lo escribió ayer o una otro día una entrevista o sea, no me acuerdo, mañana no me acuerdo más y yo creo eso yo por ejemplo envidio mucho a Manuel él por supuesto que es eh, eh, cantante y autor de canciones va a decir no, pero yo envío a los escritores pero vos imagínate eh, yo hago una novela de, para hablar de, de amor que es un tema que ignoro olímpicamente lo ignoro olímpicamente escribo 450 páginas y Manuel escribe el corazón sobre todo que son tres minutos pero yo te cambio te cambio todas las toneladas de pelotudeces que escribí por, por no solo por esa canción sino por el momento de cantarla o sea eh, siempre le, le digo a mis hijos Que yo lo, soy una persona muy fracasada Porque lo que me hubiese gustado a mí En realidad es ser un cantante Pero te digo, un cantante Como Montaner Un cantante como eh, Solís esos, ¿Viste la playlist que hay en ese libro? Bueno, un cantante como este, como, como esos tipos eh, A mí me hubiese encantado Porque me parece que son tipos Que tienen, Manuel también digamos Son tipos que tienen adentro Lo que cantan o cantan de adentro para afuera ¿existe el amor? yo creo que es un poco como o, o sea, yo creo que sí, existe existe, pero existe en muchos niveles para mí es decir, existe al nivel de la superstición al nivel de la ilusión al nivel material o sea, es, es lo, yo creo que es el único posiblemente el único acto la única experiencia que, que híbrida donde el factor platónico tiene efectos eh, tan materiales Como los que puede producir la vida real Lo que pasa Que al mismo tiempo es muy difícil de contar Qué es O sea, yo puedo hacer una, puedo describir una fórmula Un parecer Pero me parece que la, la solución en, 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 eh, Digamos La solución para jugarse a dar Una idea de qué es eso Ese fenómeno Confuso eh, Inestable eh, sacrificado, generoso o sea, está lleno de... es una bola de contradicciones pero a mí me gusta lo que dice San Agustín del Tiempo si vos no me lo preguntás yo sé lo que es ahora, si me lo preguntás, cagaste no sé qué decir o sea, la, para mí, le, ¿qué es lo que dice San Agustín del Tiempo? esa es la respuesta para mí más correcta para decir no solamente sobre el tiempo y sobre el amor que, que pueden ser intercambiables este, porque por algo la gente se enamora para mí, porque la ilusión ahí megalómana es la de competir contra el tiempo Oh, fíjate qué flash. Este, yo creo que para competir contra el tiempo, ¿qué hace el hombre? Proyecta este, planes megalómanos, pirámides en Egipto, grandes edificios en, en Nueva York, es decir, fantasías materiales que, que se vinculen a la idea de lo indestructible. Y el amor, mientras ocurre, es, es, es indestructible, es como no hay con qué darle. Eh, pero me parece que, que, que el, lo único que se puede decir es lo, lo de San Agustín sobre el tiempo. Después me parece que todo lo que uno puede agregar es especulación y sanata. Uh -huh. Bien, bueno, Juanjo, ahí estamos.
1: Eh, gracias.
0: Bueno, bueno, Flavio, bueno, muchas gracias a vos. Ya nos cruzaremos por acá.